0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. Mm, Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre. De la mano del Club Deportivo Futsalva, delegación oficial de la Asociación Nacional de Fútbol 7, llega a Valladolid la primera liga ANF 7. Mínimo 27 partidos por temporada, seguro médico para todos los participantes y la posibilidad de participar en campeonatos a nivel nacional. Además, también puedes jugar o entrenar con tu equipo en la nueva liga laboral LASA Sport Club. Los 20 primeros equipos que se inscriban antes del 11 de septiembre recibirán de regalo la equipación. Inscríbete e infórmate en info
2: Este verano en Talleres Santa Fe te hacemos ofertas sin competencia. Escucha. Cambio de aceite Shell. Más filtro. Más rellenado de niveles. Más chequeo de 25 puntos de seguridad. Más reseteo de ordenador de a bordo. Más un informe completo de inspección por tan solo 54 euros. Recarga del aire más chequeo del sistema por solo 29 euros. Y consúltanos ofertas en neumáticos. Te sorprenderás. Recuerda Talleres Santa Fe. Estamos en calle Portillo de Balboa 36 en La Rondilla. ¿Quieres sentirte como un profesional del fútbol? Muchos ya lo han comprobado en Valladolid con la Liga de Fútbol 7 para empresas de Proam. Disfruta de la tercera edición con excelentes regalos. Más menús para todos los participantes. Múltiples servicios y una completísima cobertura. Y otra vez la fase final en el Estadio José Zorrilla. Información e inscripciones en www.proamcompeticiones.es Tienes hasta el 16 de septiembre para inscribirte. Y si quieres participar en el torneo de preparación, inscríbete antes del 10 de septiembre.
0: En el restaurante Ágora situado en el centro de Valladolid podrá disfrutar de una exquisita cocina tradicional castellana adaptada a los nuevos tiempos donde el comer se convierte en un auténtico placer. En el restaurante Ágora tenemos precios especiales para grupos. No duden en llamar al 983 34 25 12 y pedir información. Restaurante Ágora está en Pedro Niño número 1 en Valladolid. Restaurante Ágora, el placer de comer. Valladolid, Chus Rodríguez.
3: martes 2 de septiembre de 2014 y hasta las 3 aquí en Radio Marca escuchas Directo Marca Valladolid (laughs) ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo. Directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM en la provincia de Valladolid o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya, una hora de deporte local, una hora de deporte de los nuestros. No hubo movimientos de última hora, se cerró el mercado y se cerró la puerta del vestuario del Real Valladolid. Ayer a las 12 de la noche, el famoso TMS, que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Pucela en los últimos años, se despidió hasta el próximo invierno. La luz en Zorrilla se apagó antes de lo habitual. Braulio tenía los deberes hechos y ni siquiera vivió los últimos minutos desde las oficinas del estadio. Con el nuevo director deportivo lejos quedan los mercados de fichajes en los que el Real Valladolid dejaba todo para el final. Tanto las llegadas como las rescisiones para los jugadores con los que no contaba, así como los amagos de traspaso. El pasado mes de enero, sin ir más lejos, fue la famosa noche en la que Javi Guerra a punto estuvo de viajar a Cardiff y dejar unos cuantos millones de euros en las arcas blanc y violetas, pero finalmente solo apalabró con los galeses su llegada en el mes de julio. Eso sí, el Pucela tiene fichas libres y puede hacerse con jugadores sin contrato a día de hoy. No parece la prioridad porque... El dinero que queda es mínimo y las necesidades no parecen máximas. La idea es esperar a diciembre para conocer las verdaderas carencias de la plantilla y si es necesario realizar alguna incorporación se hará a finales de diciembre o principios de
4: 2015.
3: De todas formas, en los últimos días, especialmente después de la llegada de un Alejandro Alfaro con el que se daba por cerrada la banda derecha, se habló mucho de la posibilidad de que llegase un delantero. Finalmente no ha sido así y Rubi tendrá, al menos hasta invierno, que tirar con lo que hay, que es Roger y Oscar Díaz. Un Oscar Díaz que en el Anso carro el sábado, frente al Lugo, pese a la derrota, dejó destellos de que sí puede aportar mucho a este equipo. La primera derrota, pese a que fuese en un campo difícil frente a un equipo que lleva muchas temporadas con la misma idea y con el mismo entrenador, pese a todo eso, ha despertado las primeras dudas y los primeros nervios en los aficionados del Real Valladolid, al menos en algunos. El equipo debe reaccionar frente al Real Racing Club de Santander el próximo domingo en el nuevo estadio José Zorrilla. Y con ese objetivo trabaja ya la plantilla a las órdenes de Rubi. Hoy se han ejercitado a puerta abierta en los anexos con una buena noticia. Y es que Chica, que el sábado fue el descarte en la convocatoria por unas molestias en los isquios, hoy ha trabajado con normalidad junto con el resto de sus compañeros. Ausencias ya sabidas de antemano en la sesión, la de Dani Hernández y la de Zakaria Berdich. El venezolano le pasará el testigo a Javi Varas el domingo frente al Racing. En básquet, sin grandes novedades, a la espera de que se oficialicen contrataciones que parecen encarriladas pero en las que surgen algún problema. Jugadores que se entrenan con porfi sin tener contrato, pero que según el club se debe a la buena relación simplemente con ellos. Uno es Eduardo Hernández Fonseca y el otro Sergio de la Fuente. Tanto El Mundo como Valladolid Deporte informan de que de la Fuente podría ser el pivot que le falta al club baloncesto Valladolid. El que se sí ha movido ficha en las últimas horas es el Atlético Valladolid. Nuevo refuerzo para el equipo de Nacho González que tan buena pretemporada está realizando buenos resultados. Se trata de Gonzalo Viskovic, jugador italo argentino veterano, 37 años y que en la última temporada jugó en Asobal con Cuenca. Poco a poco todos los equipos vallisoletanos van completando el puzzle que supone confeccionar sus plantillas. Dos y diez minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a directo a marca Valladolid en Radio Marca. Día tranquilo, el de ayer. Eh, a ver si vamos a perder la costumbre. Yo creo que es bueno perderla. Es bueno perderla. Aunque tuviese su punto de emoción. el último día del cierre del mercado de fichajes. Tanto en verano, tanto en invierno. Pero era demasiado, evidentemente. Y eh, también pues eh, sacaba la luz. que la planificación y el trabajo. pues bueno, podía mejorarse. Podía mejorarse. Luego hay que ver. Evidentemente, los eh, resultados que consigue el eh, Real Valladolid haciendo trabajo con tiempo y cerrando las cosas con días y semanas de antelación, pero ayer fue un día raro, ayer fue un día realmente raro. No un 31 de agosto, porque ya saben que el mercado se cerraba el lunes a las 12 de la noche y no el domingo, que fue el día 31, porque al ser festivo un domingo, día no laboral, eh, se pasaba al día siguiente, en este caso lunes 1 de septiembre, a las 12 de la noche, en la noche del 1 al 2, se cerraba el mercado de fichajes en el fútbol profesional español, en los equipos competentes y pertenecientes a la Liga de Fútbol Profesional y en muchos eh, también eh, del resto del mundo, principalmente en las ligas europeas y demás. Teníamos... Muy pocas esperanzas de que el Real Valladolid eh, realizase una incorporación de, de última hora y finalmente no lo hizo. Tenía muy poco dinero, te lo hemos contado durante estos últimos días, hay que cumplir a raja tabla con una serie de ratios económicos. No se puede gastar como antiguamente ya ni lo que uno no tiene, porque el Real Valladolid y otros muchos equipos gastaban más dinero realmente del que se podían eh, permitir... Y luego se pues, llegaban los problemas y llegó esa acumulación de deuda con un montón de empresas, con un montón de personas, con futbolistas, con la seguridad social. En definitiva, lo que llevó al Real Valladolid a la ley concursal. Sí que parece que en este sentido los ratios que impone la Liga de Fútbol Profesional son acertados para mantener un orden que era necesario, que era necesario en el fútbol español. Y por eso, en teoría por eso... El Real Valladolid no cerró ningún fichaje en el día de ayer. Eh, Si no fuese un tema meramente económico, sí que entendemos que el Real Valladolid se hubiese reforzado. Porque tanto Rubi, que habló el pasado jueves en la previa del partido frente al Lugo, como Braulio, que habló el pasado viernes en la presentación de Alejandro Alfaro, calificaron como muy corta la plantilla del eh, Real Valladolid para esta temporada 2014-2015 así que de las palabras de ambos, tanto de Braulio como de Rubi se concluye que dentro de los despachos si no hubiese sido, insisto, por un tema de dinero, sí que se hubiese realizado alguna incorporación a mayores ¿Cómo eh, se cierra la plantilla de este Real Valladolid? Aquí cada uno ya tiene que sacar las conclusiones que eh, crea oportunas sobre el equipo que tiene el Pucela. Si es un equipo de calidad, si es un buen equipo para la segunda división, si tiene un buen once titular, si tiene fondo de armario. Se pueden analizar muchísimas cosas y, evidentemente, también posición por posición. En la portería, el Real Valladolid va a estar protegido por Javi Varas y por Dani Hernández. En principio, titularidad para Javi Varas, que la va a estrenar además el próximo domingo frente al Racing, porque Dani Hernández va a estar con la selección de Venezuela. Un Dani que, pues el otro día estuvo discreto en el Ansocarro carro frente al Lugo. De aprobado frente al Mallorca y discreto frente al Lugo. De hecho, hay voces discordantes al respecto de la titularidad de Dani y no de Varas el otro día en en el Anso Carro, en Tierras Gallegas. Nosotros ayer apuntábamos y estaban de acuerdo tanto Jesús Berzosa como Javier Heredero en la mesa de directo marca Valladolid en que nos pareció acertado, pese al resultado y pese a que no estuviese bien en la acción del gol de Carlos Pita, que Dani fuese titular. Hoy, por ejemplo... Arturo Alvarado, en las páginas del de Mundo Diario de Valladolid, apunta a lo contrario. De hecho, lo que dice Arturo, y le cito, y le leo literal, es la portería ha supuesto el segundo resbalón. Nunca he entendido que ese arcano llamado los tiempos se sitúe por encima de la calidad. Esta debe gobernar incluso por encima de la táctica. No se puede suspirar un mes por un portero para no ponerlo. Colsa, recién llegado, brilló con Moré. Y Alonso con Guardiola. El gran código de vestuario es la calidad. Quería leer estas palabras oído de Arturo Alvarado en el Mundo de Valladolid para que también nuestros oyentes, yo siempre lo digo, y sobre todo por eso también tenemos en directo Marca Valladolid nuestra pregunta a Twitter para recoger más opiniones porque la nuestra no es ni mucho menos la, la verdad absoluta. Y ya digo que hoy Arturo Alvarado pues piensa que el otro día Debía haber jugado Javi Varas Veremos a ver qué pasa el domingo Y esperemos que la actuación eh, Sea brillante Del ya ex portero del Sevilla Fútbol Club Nuevo portero del Real Valladolid Y que ya en toda la temporada no haya más debate Con respecto al guardameta Lo dicho, Varas Dani Como porteros Lateral derecho, chica Que ya saben que el otro día no pudo jugar Con la opción de que En ese flanco diestro esté también Chus Herrero. Hoy chica, por cierto, ya ha vuelto a los entrenamientos con el resto de sus compañeros después de esas molestias en los isquiotibiales. Buena noticia. Centrales. Además de Chus Herrero, que va a ser un poco el comodín en la línea defensiva, están Jesús Rueda, Marc Valiente y Samuel Yorca. Sí que parece esta una posición, sí que parece, al menos a mí, ya digo, hablo en primera persona, Una posición bien cubierta, con varias opciones, por si el estado de forma de algunos eh, futbolistas, según vaya avanzando la temporada, no es idóneo y además es una posición en la que surgen evidentemente sanciones y esperemos que no, pero también puede haber lesiones. Lateral izquierdo, Carlos Peña y Mójica. Centro del campo. En el centro del campo hay bastante debate. Luego vamos a leer también opiniones. Y de hecho, ayer varios oyentes nos apuntaban a que había que haber fichado un mediocentro. Hay muchos jugadores, pero parece que no terminan de convencer a muchos oyentes y muchos aficionados del Real Valladolid. André Leao, Lluís Astre, Álvaro Rubio y David Timor. Esos son los cuatro mediocentros del Real Valladolid. Jugadores de banda. En la izquierda, Jeffren. Zacarías Verdich e incluso Omar Ramos. En la derecha estaría solo Alejandro Alfaro. Y en punta, o media punta mejor dicho, Óscar González. Óscar Díaz, que puede actuar tanto de enganche como de nueve. Y Roger. Esa es la plantilla que le ha quedado al Real Valladolid después del cierre del mercado de fichajes. Puede evidentemente haber ayuda desde el filial. El otro día, ayer nos lo contaba Berzosa, buena actuación de Jorge, el jugador que viene del Zamora. Y evidentemente, a buen seguro, que Rubi cuenta con él para algún partido, como contó en la primera convocatoria, en el encuentro frente al Mallorca. Pero el primer equipo del Real Valladolid para la 2014-2015 es el que te acabamos de, de contar. Con ese vestuario el Real Valladolid tiene que buscar el ascenso a la primera división del fútbol español. Ya digo que va en opinión de cada uno si la plantilla es buena o si la plantilla no es suficiente. Yo tengo la mía personal, que es que en la mayoría de las posiciones el Real Valladolid tiene buenos futbolistas a los que va a haber que exprimir, porque a muchos son buenos futbolistas, pero cuesta exprimirlos, es difícil y se ha demostrado en otros equipos en los que han estado pero yo lo he dicho en más de una ocasión yo creo que el Real Valladolid en mi opinión tiene mejor equipo que la temporada pasada si bien es cierto que otros dos efectivos a mayores para tener más jugadores, más posibilidades y estar sobre todo más preparado para cualquier imprevisto que pueda surgir no hubiese venido nada mal pero plantilla corta pero en principio de calidad Luego ya decimos, hay que exprimir a los futbolistas y la temporada irá poniendo a cada uno en su sitio. Las alarmas, alguno ya las ha encendido con eh, la derrota frente al Club Deportivo Lugo. Yo creo que es pronto, yo creo que hay que esperar... Y que hay que dejar trabajar. El otro día se jugaba en un campo complicado. Frente a un equipo que lo ha hecho bien en las últimas temporadas. Eh, Un entrenador que le tiene tomada la medida a la categoría. Eh, Una plantilla que mantiene el grueso de los últimos años con un plan claro de de fútbol, de juego y sobre todo en, en el anso carro. Y el Real Valladolid está empezando el Real Valladolid está empezando un proyecto completamente nuevo. Hay muy pocas caras de la temporada pasada, el entrenador es también nuevo y evidentemente pues, hay que dar un poco de margen. Sí es cierto que tampoco la segunda división permite un margen excesivo, porque aunque es muy larga hay que ganar muchos partidos para ascender y los puntos que se consiguen al principio se agradecen mucho a final de temporada. Pero eh, quizá algunos somos demasiado positivos, Alguno dirá que incluso ilusos, pero la confianza en esta plantilla y en este entrenador, por mi parte, desde luego, es máxima. 2 y 21 minutos de la tarde hasta las tres, directo Marca Valladolid en Radio Marca. I 2 y 22, repasamos eh, titulares, prensa deportiva en Valladolid, empezamos por los de fútbol, en el mundo Arturo Alvarado, eh, 20 cuerdas para anudar el ascenso, análisis de cómo ha quedado la plantilla del Real Valladolid con todos los jugadores, patada voladora para la opinión de Arturo, eh, donde precisamente habla del tema de la portería que ahora te comentábamos, Rubi, un entrenador en el diario Marca, Héctor Rodríguez, Javi Varas apunta a titular y leemos también pendientes de la evolución de Chica. En baloncesto en el mundo, Guillermo Velasco titula Proyecto Porfi, segunda parte, y Sergio puede ser el pívot que nos falta. Son palabras de Porfirio Fisac recogidas por Lolo Velasco sobre la posibilidad de incorporar a Sergio de la Fuente. En balonmano titular en el mundo para el nuevo fichaje para el equipo de Nacho González, el Atlético Valladolid ficha al argentino Vizkovich. Vamos con tu opinión en directo Marca Valladolid. Abrimos ya nuestro Twitter para recoger las opiniones para eh, que nos respondas a la pregunta de hoy en el programa. ¿Qué valoración haces de la plantilla que tiene el Pucela? ¿Qué posición te parece la mejor? Y también queremos saber cuál te parece la más débil. Eh, vamos con eh, las respuestas. Nos dice Raúl Crespo, que ha sido el primero en responder. En principio es buena, lo mejor el eje... desde los los centrales a los puntas pasando por los mediocentros lo peor dice el lateral derecho atentos porque hay respuestas de todo tipo, Raúl Raúl Crespo dice que lo peor es el lateral derecho Planet Pucela dice, falta un delantero y un extremo, la peor reforzada la delantera, el lateral derecho y los extremos Víctor Peralo dice, es una buena plantilla la mejor posición es la de extremo derecho con Jeffren y Alfaro la peor, el eh, lateral izquierdo, con Peña y Mójica. Insisto, opiniones de todo, de todo tipo. Diego, la mejor, la defensa. Y la más débil, la banda izquierda, con Verdich y Omar. Ya nos han dicho, la delantera, el lateral derecho, el extremo izquierdo y el eh, lateral izquierdo. Sigo. Juan de Frutos, eh, a priori una plantilla para luchar por el ascenso, lo mejor los mediocentros y los centrales, lo peor los laterales. José Luis Espinilla, plantilla coja por el lateral izquierdo y por la delantera. Sergio Pérez, algo corta al final, mantener a Marc Valiente nos va a dar muchos más puntos de los que... Creemos, lo más débil dice Sergio el lateral izquierdo que está siendo una posición bastante repetida. Diego Gómez Martín, me parece que tenemos mejor plantilla que el año pasado, los mediocentros parecen bien cubiertos y faltaría un delantero centro tanque. César Andrés Martínez, siempre se puede mejorar, pero me parece una buena plantilla, lo mejor cubierto el centro de la defensa y lo peor la delantera. Rubén dice, con calidad pero corta mi valoración es de un 7, la mejor posición es la banda derecha y la más débil es el centro del campo. Cristian, buena, muy buena, incluso aunque no plantillón, como se dice, lo mejor el medio centro, lo peor de largo los laterales. Respuesta anterior. Rubén eh, dice que lo más débil, el centro del campo, los mediocentros. Y Cristian, la siguiente, dice que lo mejor, precisamente, esa zona, la del centro del campo. Rodrigo Sanz. Eh, plantilla bien confeccionada y hecha para el ascenso. El mejor puesto, el de central, con Marc y el más débil, los laterales. Alex Cortijo. Eh, muy buena. Eh, para lo que había, encaja. laterales lo peor. Gran cuerpo técnico, muy motivacional. Más respuestas. Eh, José Luis dice plantilla, coja eh, por la banda izquierda y por la delantera y vamos a leer eh, la última eh, con un poquito de humor que siempre nos pone feliscano cuando nos escribe la plantilla es como una buena chavala vallisoletana fuerte a la defensiva y chispeante y atrevida al ataque luego leemos más eh, 2 y 26, pausa rápida y continuamos, mucho que contar
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
2: Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid. Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol. ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? En Cocomo Sports Bar, de 7 y media de la mañana a 11 y media de la noche, el mejor servicio y 5 pantallas para ver deportes simultáneamente. Cerveza Heineken, espectacular montado de solomillo roquefort y ambientación deportiva para sentirte como en el estadio. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón. ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. Te esperamos. Nexoformación, abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Docentes especializados, preparación física personalizada, Clases de psicotécnicos, preparación completa con las máximas garantías. Más información en Nexoformación.es, calle Estadio 4 y 983-239-777. Disfruta de Andalucía en el Capote, Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote, Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid. Cielo, y te veo radiante. Te has hecho algunas pestañas, ¿no?
1: No, han sido las cejas. Se nota, ¿verdad? Cariño, estás en todo. Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento
3: Consigue tu cupón en tentokialdia.com Vallolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
3: Ecuador de programa, 30 minutos pasan sobre las 2 de la tarde. Vamos a hablar un poco del Atlético Valladolid. Ya saben que está haciendo una buena pretemporada, el nuevo equipo fundado en nuestra ciudad después de la desaparición del balonmano Valladolid. El entrenador es el mismo Nacho González, el polideportivo el mismo Huerta del Rey, pero hay muchas caras nuevas. La última, la del italo argentino Viskovic. Ayer se confirmó el eh, fichaje. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Chus, buenas y marcadas tardes
3: Bueno pues así es, ¿no? Chico nuevo en la oficina eh, Veteranía, experiencia Y sobre todo también eh, Balonmano en asoval, ¿no?
5: Sí, el último En llegar, el último moicano Parece que se cierra con su incorporación la plantilla para la próxima temporada, que va a comenzar en apenas 15 días o menos. Es eh, Gonzalo Matías Viscovich, efectivamente un jugador con doble nacionalidad, italiana y argentina, precisamente con los de la... El río de la Plata ha sido muchas más veces internacional que con los de la península itálica, pero en ambos casos suma más de 100 eh, presencias en competiciones de alto nivel, eh, mide 1,88, tiene 37 años, también pesa 85 kilos... ...es un jugador sobre todo... ...y esto es lo que hay que destacar... ...muy polivalente... ...no solo para el puesto de lateral izquierdo específico... ...que es el suyo habitualmente... ...sino también para central... ...o incluso el otro lado... ...es diestro... ...también juega como extremo izquierdo... Eh, ...aprovechando su corpulencia... ...Nacho González va a tratar... Eh, ...porque también lo sabe hacer... ...de que juegue como defensor... ...en dos o en tres... ...en posición dos o en posición tres e incluso también puede sustituir a Fernando Hernández que por excelencia es el avanzado del equipo en la plantilla actual en esa posición, es decir cuando se haga una defensa 5-1 vamos a ver cómo funciona conoce efectivamente la liga italiana y también la española puesto que jugó en división de honor plata hace algunos años y la última temporada que es donde tenemos alguna referencia de él en el balonmano Cuenca, Ciudad Encantada, a las órdenes de tu de manera que eh, la polivalencia y también el buen brazo derecho para los lanzamientos son los aspectos más jugosos, más significativos de las condiciones técnicas de Gonzalo Matías Biscovic, que no ha resultado muy difícil en su fichaje máxime cuando podríamos apuntar que tiene relaciones muy directas con una vallisoletana de modo que ahí está el hombre de los 37 años para empezar a funcionar incluso ya esta tarde en los entrenamientos que tiene programado Nacho González.
3: Bueno, eh, si no me equivoco, con respecto a la posibilidad de ascenso del Atlético Valladolid a Soval esta temporada, ha sido, yo creo que desde el principio, bastante escéptico. No sé si con esta incorporación, con cómo se cierra la plantilla, con el respaldo desde la grada, superando los más de 1.200 socios, eh, ¿vas creyendo más en, en un posible va a decir retorno, no estaría bien dicho porque estamos hablando de un nuevo club, pero eh, en el ascenso del Atlético Valladolid esta misma temporada a la Soval ¿le das opciones?
5: A ver, dos, eh, una puntualización, no son socios, son abonados, somos abonados los 1.200 porque en los estatutos del club no se contempla eh, la presencia de los socios que son en realidad los que en cualquier organización o en cualquier institución aportarían una serie de aspectos económicos para su progreso, para su realización y por otro lado, ya de manera directa a tu pregunta yo tengo que ver al equipo funcionar en encuentros de más campanillas, hasta ahora es verdad, la polivalencia de muchos de sus miembros, las ganas la energía y el optimismo que no existía en los últimos tiempos con el balonmano Valladolid extinto hace pensar que este equipo puede ir más allá de lo que a priori yo he venido comentando en estos mismos micrófonos. Pero ya digo, hay que verle con equipos de más enjundia, de más potencialidad y sobre todo a lo largo de toda la temporada que se va a hacer larga y pesada. Eh, armadura hay y también posibilidades Vamos a ver cómo transcurre los primeros dos o tres meses para poder incluso eh, hipotetizar en lo que puede ocurrir con este equipo cuando llegue mayo.
3: Dicho queda, eh, bueno, en torno a los 1.200 eh, abonados, como dice Marco, que no socios el Atlético Valladolid los 600 quiere superar el aula cultural que ya saben va a jugar también en Huerta del Rey y que por cierto eh, quiere animar un poco este tramo final de campaña regalando dos eh, vuelos en globo ni más ni menos a los que se hagan socio en estas últimas eh, socios en estas últimas eh, semanas de campaña Marco eh, lo seguimos contando
5: Exacto, va a haber una rueda de prensa el próximo jueves a cargo del aula en la que se hablará ya de la inmediatec de la temporada porque, lógicamente, también estamos encima de la competición de la División de Honor Femenina. Ayer entrenaron las chicas de Miguel Ángel Peñas y vamos a ver si está cerca, hay un amistoso este fin de semana entre el aula, obviamente, el Alcobendas, el, el Huerta del Rey. Vamos a ver si ya el único pero relevante fichaje, Alicia Fernández, Puede participar algunos minutos después de la larga lesión que él ha tenido en el dique seco.
3: Un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Hasta luego. Las palabras de Marco Antonio Méndez, haciéndonos ese repaso de cómo están tanto el Atlético Valladolid como el Aula Cultural 2 y 36. Nos queremos también pasar en este martes 2 de septiembre por la actualidad del básquet del Club Baloncesto Valladolid. Dos y treinta y seis minutos de la tarde, apuntalando la plantilla del Atlético Valladolid y en la misma línea el club baloncesto Valladolid. Son días también de muchos comentarios, de muchas noticias al respecto de quiénes van a ser los jugadores que cierren el plantel. Eh, que va a dirigir Porfirio Fisac esta temporada 2014-2015 en Lep Oro. Se habla mucho de Edu Hernández Sonseca, que está entrenando con el equipo, y también de la posibilidad de que Sergio de eh, de la Fuente, que ahora está en el King of the Rock, donde quedó subcampeón la... Eh, temporada pasada, hace un año en Alcatraz eh, pues bueno, sea el pívot también eh, de la Fuente, el Vallisoletano ya saben que la temporada pasada jugaba con la Universidad de Valladolid, que finalmente no pudo estar a las órdenes de Ricard Casas, porque la relación de amor-odio entre el club baloncesto Valladolid y de la Fuente es bastante curiosa pero bueno, parece que la figura de Porfirio Fisac podría intermediar para que esto eh, mejorase Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
6: buenas tardes, Chus
3: Así que toca esperar, pero en en eso se está ¿no? Eh, Negociando con los representantes de Edu Hernández Sonseca, que también apuran un poco la, la opción de que le salga algo más eh, ambicioso, podríamos decir, económicamente a Sonseca. Mm. Y en el caso de De La Fuente, pues bueno, yo creo que se, que se va a esperar, pero que, pero que sí que es muy posible que termine vistiendo la camiseta del club baloncesto Valladolid, algo que hace unos meses ni nos planteábamos.
6: Sí, eso es. Eh, sobre todo lo de Hernández Sonseca. Pensábamos que se iba a llevar a cabo eh, antes, sobre todo por las palabras que tuvo eh, por Cifisac Aquí en, en Directo Marca En los que eh, eh, de, lo dejaba entrever Pero bueno eh, Esta mañana desde, desde el club bueno, pues Nos informaban que, que eso que Hay eh, ciertas diferencias en el tema económico eh, La valoración de, de Edu Hernández Sonseca eh, Es un poco más alta De de bueno de la que podría tener ahora eh, De la que podrían tener las arcas del club Anoceso de Valladolid Pero bueno, parece que el jugador eh, Sí que estaría dispuesto si no le llega, eh, siempre que no le llegue algo mejor, eh, sí que le, le atrae y le gusta la idea de jugar aquí en Valladolid. Y bueno, eh, Porfi también, por supuesto, es, es un jugador que daría eh, un plus en, en, Lila, en Liga Leb oro. Y bueno, pues parece que se va a esperar hasta final de semana. Se dieron un plazo de, de entre 10 y 12 días eh, para bueno para los representantes ver si salía otra opción o no. Y parece que a finales de semana... Eh, sabremos eh, qué pasa con, con edward Hernández Fonseca. el caso de Sergio de la Fuente es diferente porque fue el mismo el que pidió entrenar con el equipo antes de para prepararse para el King of the Rock eh, y bueno pues parece que a Porfi eh, también le gusta la idea porque eh, como ha dicho y ha reiterado él mismo, quiere gente de la casa eh, se quiere rodear de gente que ya haya estado en el club, que lo conozca o de canteranos eh, y bueno pues También le ha visto bien físicamente, eh, pero bueno, parece que se lo están pensando y que la decisión decisión llegará eh, cuando Sergio de la Fuente acabe su participación.
3: Bueno, pues eso en la parcela del Club Baloncesto Valladolid eh, vamos a hablar con, con una persona eh, muy vinculada al máximo al Club Baloncesto Valladolid, pero eh, que también pues bueno, tiene, tiene más logros eh, nos gusta contar, ya saben los éxitos de los vallisoletanos y en este caso queremos hablar de la eh, selección española sub-16 de básquet, que con Roberto González como entrenador y Javi Bello como preparador eh, físico han conseguido la medalla de bronce en Letonia, así que seguro que está muy contento Javi Bello. Eh, Javi ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes
3: Bueno, ya de vuelta en Tierras Pucelanas, pero creo que con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
7: Sí, la verdad es que, que sí, después de 35 días con la selección y estar fuera de casa tantos días Llegar con, pues, con, una, con una medallita siempre es de agradecer y siempre vuelves con una sonrisa
3: Oye, no vas a llegar a las que tienen a Chocoque, creo yo, pero ya son unas cuantas, ¿eh?
7: No, no, es que compite en otra liga, Nacho Compite en otra liga, eso ya es Es un caso aparte no, La verdad es que, bueno eh, La suerte de tener No solo a Nacho, sino a Vicen ¿Sabes? Y yo, pues tres Tres personas de Valladolid, vinculadas a la preparación Física, y bueno, pues estar tener la suerte de poder pues, participar en este tipo de campeonatos con la federación la verdad que es, es un lujo y bueno, pues, la verdad que los tres estamos encantados
3: No creo que me digas lo contrario, no creo que me digas lo contrario pero eh, a mí me parece, por lo poquito que yo conozco de básquet eh, un lujo como tú dices, eh, estar este año al lado tanto de Roberto como de Porfi no vaya dos entrenadores a nivel personal y, y a nivel profesional
7: Yo siempre digo que no no quiero opinar ni de Roberto ni de de Porfi porque lo primero son dos muy buenos amigos míos, ¿no? A nivel nivel personal, ¿no? He compartido muchísimas cosas con ellos, fuera del baloncesto también. Y bueno, cuando se presentó la posibilidad de de ir este verano con con la sub-16 con Roberto como entrenador, pues la verdad es que aunque era estar todo agosto fuera de casa, no me lo pensé, ¿no? Una persona hace las cosas muy fáciles y, y bueno, pues tiene una gran amistad. Y a la vez, cuando me enteré que Porfi va a ser el entrador, pues, pues dije, bueno, pues, pues mira, es volver un poquito a, a recordar cosas que, que hemos vivido hace unos años muy bonitas y la verdad que, que bueno, pues que, que, que me alegró mucho la noticia.
6: Imagino que, aparte, contento con la idea que, que trae Porfi que eh, al club, ¿no?, de rodearse de gente de la casa y de apostar de nuevo, pues, por la gente de la cantera, la gente que conoce el club… Eh. Imagino que contento también por esa por esa vuelta. Sí, sí,
7: ¿no? mira, esto es cuestión de adaptarse a las a las circunstancias, ¿no? Y eso por sí, pues pues es de los mejores de los mejores entrenadores en adaptarse a lo que tiene. Eh, como digo yo, lo que le den lo entrene. Si es eh, un diamante lo entrena y si no lo es, es una roca también. Entonces él tiene una capacidad camaleónica para adaptarse a lo que le dan y bueno, pues ahora toca pues, eh, tirar de cantera y agradecidos de tener una cantera pues bien trabajada, de la que se pueda tirar. Y bueno, pues, pues seguro que... No sé qué resultados tendremos, pero pero seguro que el trabajo que se va a hacer va a ser bueno.
6: ¿Qué te parecen los mimbres?
7: Bueno, pues eh, mira, yo llegué... Te voy a ser muy sincero. Llegué el domingo a las 8 de la tarde y el lunes a las 10 estaba entrenando con el equipo. Entonces yo había jugadores que ni conocía. Había tenido contacto por por mail y demás para el tema de, de, pues de trabajos físicos y demás, y entonces bueno hice, me hice una valoración no si te digo ahora mismo tal no, no voy a tener una valoración realmente buena, pues mucha ilusión muchas ganas por venir a un club con mucha historia con Valladolid eh, pues ahora mismo todo el mundo entregado y con muchísima ilusión no sé dónde podremos estar no, no tengo capacidad de análisis todavía para decírtelo, necesito un poquito más de tiempo
3: eh, no sé si Marlo tiene alguna más pregunta para para Javi eh, les, va, le, ¿Les vas a dar mucha caña o no?
7: Bueno, pues pues ya sabes que es, eh, es mi labor ahora mismo Más que dar caña es pues, pues intentar que, que durante, durante toda la temporada Tengamos el menor número de percances físicos posibles Intentar competir desde el primer día y bueno, para eso saben que, que no solo la pretemporada, como se dice tradicionalmente, sino que tienen que trabajar durante todo el año. Ahora es una parte muy importante, pero, pero bueno, ellos, ellos uh, no solo ellos, sino todos los años o cada año que pasa, los jugadores son conscientes de que el trabajo físico y preventivo es básico para, para poder aguantar y para poder destacar luego en la, en la competición.
3: Eh, gracias Javi, enhorabuena por la medalla, un fuerte abrazo y que vaya muy bien la temporada.
7: Muy bien, muchas
3: gracias. Las palabras de Javi Bello, preparador físico tanto del club baloncesto Valladolid como de la selección española sub-16, ha conseguido una nueva medalla de bronce. ¿Con qué cerramos, Marlo, el básquet?
6: Sí, pues con Nicolás Rakosevic, que es el único que ha faltado a los entrenamientos de esta semana, de, de las nuevas incorporaciones. Eh, parece que el serbio está teniendo algún problema eh, para, para viajar, algún problema burocrático, pero parece ser que ya lo ha solucionado y este fin de semana estará aquí. Eh, por otra parte... Tampoco se van a esperar movimientos esta semana de de fichajes, Eh, se va a esperar eh, a la semana que viene, porque, eh, bueno, como están entrenando con el equipo eh, gente de la cantera, están Jonathan Arranz, Millán López y Daniel Astilleros, que podrían ser otras de las incorporaciones, porque eh, les quiere ver, eh, les quiere tantear, eh, eh, quiere ver cómo están, y a partir de ahí, eh, si decide que alguno de ellos se quede, eh, pues... eh, ¿Se estructurará eh, de una manera eh, los nuevos
3: fichajes o de otra? Bueno, estaba leyendo yo eh, a Samu Yagüe en, eh, de Solo Basket. Eh, al respecto de la información de Eduard, Eduardo Hernández Sonseca, hay que matizar que a nosotros eh, el tema de, del de la negociación económica, es lo que nos ha dicho el club. Es lo que nos transmite información del club baloncesto uh-huh. eh, Valladolid. Información, por lo tanto, oficial y versión oficial del club, porque eh, Samuel apunta a un problema con el transfer de Eduardo Hernández Sonseca porque el club baloncesto Valladolid estaría sancionado para traer jugadores que creo han estado en ligas extranjeras. Así que aquí lo dejamos, 2 y 46. Pausa rapidísima, gracias Marlo, y nos vamos al fútbol con Javier Heredero.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
3: ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua Número
1: 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros. con 20. Y esto no es todo, durante todo el verano dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua Número 8 o en el teléfono de reservas 983 31 Lo tienes fácil. Ven a las Santa María todos los días de la mano del club deportivo Futsalva, delegación oficial de la Asociación Nacional de Fútbol 7 llega a Valladolid la primera liga ANF 7 mínimo 27 partidos por temporada seguro médico para todos los participantes y la posibilidad de participar en campeonatos a nivel nacional además también puedes jugar o entrenar con tu equipo en la nueva liga laboral LASA Sport Club los 20 primeros equipos que se inscriban antes del 11 de septiembre recibirán de regalo la equipación inscríbete e infórmate en info
0: Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid,
2: el sabor de lo nuestro cielo y te veo radiante, te has hecho algunas pestañas ¿no?
1: No, han sido las cejas ¿se nota verdad? Cariño, estás en todo Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento
3: en operaciones de mantenimiento Consigue tu cupón en tentokialdia.com Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31 Valladolid
2: Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com Directo Marca Valladolid.
0: Chus Rodríguez.
3: 11 minutos por delante, 11 minutos para hablar de fútbol del Real Valladolid con el que habl- eh, abríamos nuestro programa, Javier Hedero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, eh, dos noticias en el día de hoy, cierre del mercado de fichajes, sí. sin novedades en el día de ayer, no, no, no. luces apagadas incluso en los últimos minutos de mercado en el estadio y hoy entrenamiento del Pucela, ya recuperándose de la derrota frente al Lugo ...y preparando partido frente al Racing.
8: Sí, a puerta abierta, como también será el de mañana... El ...Ruby esta semana ha abierto un poquito más la, las puertas... ...estaba ya previsto, eh, hace dos semanas... ...no es que haya sido por el tema de la, de la derrota... ...entrenamiento en el que no ha estado chica en un principio... ...al final sí que ha participado... Eh, ...como este todavía no sabemos si, si va a poder llegar o no va a poder llegar... ...tiene molestias en los isquiotibiales. ...vamos a ver cómo llega al final el, el, el catalán... ...y como tú has dicho, finalmente ayer no hubo fichajes... ...no ha habido ningún fichaje estrella o de, de última hora... Eh, ayer tú dijiste que había ochenta mil euros para fichar y con ese dinero era muy difícil encontrar algo que fuese de que convenciera tanto a Brolio como a Ruby la plantilla es la que es veinte fichas profesionales eh, cinco para libres para posibles fichajes o para que lo ocupen jugadores de, de, de cantera y bueno, eh, eso es una plantilla corta, como dijo Braulio en su presentación y como dijo también Rubi que lo que querían, así que ahora eh, son los que son y hay que, hay que apoyarles
3: Bueno, pues eh, tal cual, al final no llegó el delantero sí. eh, se había hablado de esta posibilidad eh, el extremo derecho Alejandro Alfaro, después un punta eh, perfil tanque pero no llegó nadie no, no. y la verdad es que da la sensación de que tampoco hubo, hubo muchas opciones. ¿no? Sí, realmente si sí. ves
8: los, los fichajes del resto de equipos de segunda división tampoco ha habido mucho movimiento en cuanto a arriba delanteros. No creo que no había mucho que, que rascar. Ningún equipo de primeras ha desprendido de un jugador que, que fuera de estas características. Finalmente no ha podido ser. Contamos arriba con Oscar Díaz y con Roger, que son jugadores que, que son diferentes son finalmente, parece que son de características muy similares bueno, otros delanteros eh, se antoja un poco corto para 42 partidos, vamos a ver si en invierno finalmente con un poco más de, de tiempo y un poquito más a lo mejor de, ca- de dinero en caja se puede traer a otro delantero delanteros si, y finalmente a lo mejor con estos dos es, es suficiente también teniendo en cuenta que se fichó a Seiku delantero que está jugando ahora en el Valladolid B y que sí que responde a ese perfil y puede que tenga alguna oportunidad
3: Bueno, eh, hay que recordar que también el Real Valladolid podría eh, fichar algún jugador que claro. a día de hoy esté libre es decir, sí. que antes de ayer a las 12 de la noche no tuviese contrato con eh, ningún equipo, eh, tiene fichas libres y así Teotético, podría ser. Sí. Pero bueno, al Obligado. final ya sabemos que los jugadores que están libres es por algo.
8: Sí, el año pasado ya se intentó con Augusto, con ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Ni me acuerdo ya cómo se llamaba, el extremo Ogusu más, Abelle, ¿no? sí. Quincy, que al final fue un, un bluff. Y esta bien, he visto, por ejemplo, que Lumancia creo que va a fichar a Aranda, que estaba sin equipo. Nuestros bueno, jugadores que muchas veces dan el perfil... Está
3: Aranda, creo que también eh, Arizmendi. Sí. Bueno, hay jugadores que también un poco... Pero esto se, se empieza también un poco a a poner de moda ¿eh? que haya jugadores que esperen y que sí. luego eh, haya equipos que en dos jornadas se vean con x necesidades y luego también hay jugadores que es un caso completamente diferente y creo luego le vamos a preguntar a nuestro próximo protagonista dentro de unos minutos sí. eh, los hay que también saben que hay mercados en ligas que no están cerrados sí. y bueno pues tienen esa opción claro, esa prefir- opción más que abierta
8: sí bueno aquí en segunda división es complicado firmar un jugador porque cuando estado yo todo, todo comenzado Si se firma un jugador es porque la oportunidad va a ser muy buena Y porque obviamente el jugador requiere o sea cumple lo que buscamos Creo que no va a ser el caso Porque por ejemplo Arizmendi no creo que sea el delantero tipo que estamos buscando Que es el nombre que más ha sonado últimamente aquí en Valladolid
3: Bueno, y habló Marc Valiente, ¿no?
8: Marc Valiente, sí, ha hablado sobre el partido del otro día, sobre el partido del, del domingo Dice que bueno, hay que tener paciencia con el equipo, que fácil no iba a ser que ya no piensan en lo que pasó el año pasado que ya está olvidado o por lo menos lo intentan y que lo que quiere es que el equipo juegue bien y lo que quiere es que el equipo haga lo que quiere Rubí, el entrenador. Vamos a ver si el domingo el equipo juega mejor y consigue los tres puntos
3: Venga, pues vamos a escuchar palabras de Marc Valiento y tras el entrenamiento
9: A nadie nos gusta perder de los que estamos ahí dentro pero, pero bueno, sabemos que esto es muy largo y que si nos ponemos nerviosos ahora será negativo para nosotros, así que afrontamos esta semana con muchas ganas después de la derrota de sacar los tres puntos aquí y seguir haciendo fuerte Zorrilla no pensamos nada del año pasado salimos a jugar los partidos como os plantea el míster vemos, sabemos que tenemos que salir a veces sale mejor a veces peor la verdad que ahí en Lugo la primera parte nos costó bastante pero bueno mantenemos el 0-0 al descanso y, y en la segunda cuando mejor estábamos recibimos el gol y, y bueno, perdimos el partido que, que fue una jugada que tenemos que mejorar a pelota parada pero bueno no, no creo que sea como el año pasado, este año es nuevo y, y lo sabemos todos. Tenemos borrados todos lo que pasó el año pasado y intentaremos que nos, que nos surjan partidos como el año pasado y que, que sean mejores, ya te he dicho como antes que, que a veces son mejor o peor. Bueno, en esta categoría y en primera también, ¿no? pero en esta quizás un poco más, eh, son fuertes a balón parado y tenemos que bueno, seguir intentando generar ocasiones como generamos a nivel ofensivo, pero mejorar el tema defensivo a nivel de todos. Somos todos los que defendemos las jugadas a balón parado y sí que tenemos que, que ser más fuertes en ese aspecto. Sí sabíamos que, que el dúo es quizás uno de los mejores equipos a nivel de, de salida de balón, a nivel de querer tener el balón y, y bueno, hubo momentos que, que ellos lo hicieron bien y a nosotros nos costó un poquito salir a apretar ahí a los centrales y era como bloque y, y salían jugando bastante bien. Hubo un momento que creo que que controlamos esa faceta y es cuando mejor estuvimos eh, los últimos 10-15 minutos de la primera parte y, y quizás la segunda parte la, hasta el gol es cuando más cómodos nos encontramos en esa faceta y empezamos a, jugar, a hacer nuestro juego. los GPS, que pese, sabemos que con el escudo, con el nombre, no se va a ningún sitio se gana por eso. Simplemente es, eh, hay equipos que llevan muchos años en segunda y, y no tienen ese nombre, pero, pero saben jugar muy bien. Luego lo demostré el otro día. Eh. No por, no por ser el Valladolid vas a llegar al campo de luego y vas a ganar 0-3. Sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, tanto aquí en Zorrilla como, como sobre todo fuera, y, y hay que afrontarlos todos como, como si fuera el último e intentar ir a ganarlos todos. Claro que, que debemos generar como bloque más ocasiones, eh, pero bueno, estamos al principio de temporada, las piernas son las mismas que de aquí en unos partidos, y, y yo creo que con la calidad que tenemos arriba van a salir eh, los mejores momentos de estos jugadores y seguro que tendremos muchas ocasiones por el Y sobre el papel siempre se ponen equipos más flojos y más fuertes. yo creo que eso no es así, cada partido es un mundo distinto, el Racing vendrá aquí con necesidad porque lleva dos derrotas seguidas. Y...
3: Las palabras de Mark Valiente, nos queda poquito de programa así que lo vamos a aprovechar eh, ayer eché yo de menos un nombre en el mercado de fichajes no lo niego, contaba yo con que saliese tarde o temprano pero al final se resistió así que eh, va a ser uno de esos jugadores que se califican como agente libre Javi Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chus Bueno, eh, tal cual, ¿no? Esperando, me imagino Y no sé, sí, sí. cuéntanos tú un poco, dibujanos cómo ha sido este verano Porque contábamos con ver a Javi Baraja en otro equipo Sé que ofertas no le han faltado Tú me lo, me lo podrás confirmar Pero, pero creo que, 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 que un poco tú tienes en mente que es un paso muy importante Y... Y tienes que estar muy seguro para darlo, ¿no?
10: Bueno, sí, la verdad es que después de salir del de Valladolid, nueve años, pues eh, lo que ha sido en mi casa, eh, quería buscar un destino bueno, que fuese bueno para mi familia también. Y la verdad es que bueno después de dos meses y medio de mercado no, no ha salido nada satisfactorio con esa condición. Y bueno, pues eh, se acabó el plazo y ahora, pues como tú dices, soy agente libre. Eh, y, bueno, pues tengo una posible una posibilidad más que el resto y esperando a ver si se concreta algo de lo que está en el aire y si no, pues bueno, eh, llevar la vida por otros derroteros que tampoco tampoco pasa nada.
3: O sea, ¿que te lo planteas eh, colgar las botas?
10: Bueno, mi intención es esperar hasta el mercado de invierno, ¿no? Bueno, siempre hay equipos que, que tienen necesidades y, bueno, igual que he estado entrenando solo durante estos dos meses pues eh, tengo intención de seguir hasta hasta diciembre si no en diciembre no sale nada pues bueno podría plantearme cualquier cosa así
3: así que has meditado mucho lo de lo del extranjero no
10: sí 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 la verdad es que ha habido cosas muy muy avanzadas que bueno pues al final se han caído por por otras circunstancias y, y bueno pues no ha sido lo que yo esperaba y, bueno, pues mi primera opción era salir fuera y vivir un poco la experiencia con la familia fuera y, y el tema del idioma, pero bueno, no, no ha sido así y, y no hay marcha atrás. Uh-huh.
3: Porque con lo poquito que he hablado yo contigo y lo que hablábamos a, a, cuando te despedías en verano, lo de jugar en segunda no te termina de convencer mucho, ¿no?
10: Bueno, eh, es una opción, evidentemente es una liga atractiva, una liga que pues que al final yo he jugado toda la vida ahí prácticamente y, y bueno, pues he estado abierto a cualquier oferta y ha habido algún contacto, pero no se ha concretado en nada y, bueno, como te decía con el extranjero, pues todo lo que ha salido no, no era de mi, de mi gusto o, o tanto deportivamente, porque es lo que, lo que me interesaba y, bueno, pues eh, estamos como estamos y, y, bueno, pues las circunstancias son las que son y hay que aceptarlas
3: uh-huh. como son Entiendo que priorizas casi más, quizá eh, también... Eh, Mirar el bien de tu familia cuando tienes una oferta encima de la mesa, que no solo tu tu ambición personal, ya a partir de ahora, ¿no?
10: Sí, sobre todo porque, bueno, pues eh, con 34 años valoras otras cosas y, bueno, para mí la familia es importante y, y, bueno, eh, el destino que que pueda llegar a coger, pues tiene que incluir que que mi familia esté a gusto y, bueno, eh, independientemente de que lo deportivo me pueda traer a mí o no. Yo creo que que al final el bienestar de de, los es es lo que prima, y bueno, en ese aspecto no ha habido nada que que me haya satisfecho. Y bueno, pues eh, como te digo, estamos en la la situación en la que estamos.
3: Bueno, eh, lo decías tú: eh, si no sigo en el fútbol, tirar por otros derroteros. Estás eh, vinculado, eres uno de los alma-mater de de ProAm, la liga que seguimos aquí de cerca en, en directo Marca Valladolid, una liga que se acerca a ese punto profesional, pero que no deja de tener carácter amateur, eh, está la temporada ya lanzada, ¿no?, en plena fase de inscripciones.
10: Sí, ahí estamos, bueno, trabajando trabajando duro para que este año se repitan los éxitos del año pasado y mejorarlos si cabe, y bueno, pues contentos con, con el inicio de las inscripciones, estamos en, en números muy, muy buenos, con 20 inscritos ya, 20 equipos inscritos, y bueno, pues con infinidad de, de novedades para este año y con la con el agravante, pues que seguimos disputando las finales en, en el José Zorrilla, que es un, un entorno maravilloso, y bueno, pues con la novedad de que este año entra con nosotros un patrocinador, aparte de, de que renovamos con muchos de los que ya teníamos, como es McDonald's, que bueno, va a entrar con, con regalos hacia los participantes, y menús y ofertas especiales para ellos, y como tú dices, pues estamos en plena fase de inscripciones hasta el día 16 de, de septiembre, y y el 10 de septiembre, hasta el 10 de septiembre la fase de inscripción en el torneo preparatorio para la Liga. Como ya sabéis y, y hacéis el seguimiento desde marca desde Radio Marca, pues eh, todo lo tenéis en, en programcompeticiones.es que es nuestra web. Y a partir de ahí, pues esperemos que este año el número de escritos que fueron 53 el año pasado, pues sean sean muchos más y si disfruten de una liga, pues que intentamos que sea lo más profesional posible dentro del amateur que, que es, como tú dices.
3: Bueno, te hago la última porque hay que hacerla. ¿Qué te ha parecido el Pucela en estas dos primeras jornadas? Bueno, pues, no, no, no me vayas inicio... a decir que no lo has visto porque no me lo creo. ¿Cómo? Que, que No, que lo mismo me decías, que no lo has visto, pero que lo has visto seguro.
10: Sí, 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 sí claro. Hombre. Sí, sí, sí. Como, como aficionado del Valladolid, pues eh, lo sigues, ¿no? y bueno el primer partido pues fue un partido típico de segunda en el que te pones por delante no lo cierras y al final pues tienes un poco más de nervios pero bueno que controlaron perfectamente y el otro día en Lugo pues bueno pues se decantó el marcador para ellos pero perfectamente podía haber sido para Valladolid en la segunda parte y bueno un inicio típico de segunda en el que bueno, pues todas las expectativas que se habían puesto Se rebajan un poco y se vuelve a la normalidad, que es lo que necesita el equipo con tanta euforia creada sobre el ascenso.
3: ¿La plantilla te gusta?
10: Sí, yo creo que que el equipo se ha reforzado bien y eh, es verdad que mantiene una base muy muy importante, ya no solo del año pasado, sino de años atrás, con la columna vertebral. Y bueno, pues este año yo creo que los refuerzos pueden aportar diferentes cosas y, 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 sobre todo, pues con. Con la experiencia de jugar en segunda, ya que eso es
3: importante. Un fuerte abrazo, Javi Baraja. Que haya mucha suerte y que decidas lo que decidas sea, sea lo mejor para ti. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A Las palabras de Javi Baraja. Con varias opiniones, vamos a cerrar directo Marca Valladolid que tenemos ya muy poco tiempo. ¿Sobre qué te parece lo mejor, lo más débil de este Real Valladolid? ¿Cómo crees que queda la plantilla? Ángel Sánchez corta con banda izquierda muy floja y algo escasa en varios puestos. Lateral derecho y medio centro si no cuenta con rubio y en el 9. José Ángel, plantilla floja y corta. Se necesitan delanteros extremos y laterales. La más floja, la parte atacante y bandas. Enrique Aguado, tengo muchas dudas. Han quedado los peores jugadores del año pasado y a los nuevos hay que que darle tiempo, lo peor los laterales. Xavi dice de 0 a 10 un 3. Gente como Marsastre Verdich eran malísimos el año pasado. ¿Por qué pensamos que sirven este? Mesala dice, para mí Leao y Roger los mejores, Dani en la portería el más flojo, Jesús Antonio Zalama la plantilla es bastante buena pero es cierto que tenemos un lunar en banda izquierda, Jesús Pérez Baraja parece una plantilla compensada siempre y cuando se cuente con la cantera, por fin hay centrales y extremos, Eh, Felipe Conejo plantilla buena, lo mejor centrales y medio centro, lo peor banda izquierda y de arriba abajo. Ricardo Sánchez, buena para segunda. La mejor posición me parece los defensas centrales y las peores, claramente laterales y extremos. Juan Amor dice: Lo mejor los centrales, lo peor la banda izquierda. En el lateral mal, pero peor el extremo con Omar y Berdich. Los laterales apunta mucha gente. Yo creo que desde el partido de Lugo, no te voy a engañar. Antes no se comentaba. pues, Pues todo cambia. Nos despedimos mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.
4: Close your eyes.